0: Привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. Прежде чем вы приступите к прослушиванию выпуска, я займу минутку вашего времени на пару напоминаний и одну важную новость. Напоминаю вам, что мы работаем над этим подкастом на голом энтузиазме. И чтобы как-то компенсировать наше время, мы предлагаем вам поддержать наш подкаст. Для этого вы можете оформить подписку на нашу страницу на Patreon, сервис Boosty или стать доном в нашей группе ВКонтакте. Это все не безвозмездно. Для всех эксклюзивных слушателей мы каждую неделю выпускаем специальный выпуск подкаста. А также ждем всех вас в нашем чате в Телеграм, чтобы общаться, дружить и обсуждать темы наших выпусков вместе. А важная новость заключается в том, что мы с нашими коллегами из дружественных подкастов создали творческое объединение. Если вы обладатель устройства Apple и слушаете нас исключительно через приложение подкасты, то вы могли заметить, что в приложении теперь появился новый раздел, который называется «Каналы». Именно там вы сейчас можете найти канал Showrunner. Showrunner ⁇ это объединение подкастов о массовой культуре. Кроме нашего подкаста туда сейчас входят подкаст о кино и гиг-культуре посмотрено, Бака подкаст об аниме, Кактус подкаст о кино и не только, а также подкаст Кино четверг. Если вы слушаете нас на других платформах, то доступа к каналу у вас не будет, поэтому мы добавляем ссылки на всех участников в описании выпуска. Подписывайтесь на всех, слушайте, ставьте оценки, пишите комментарии, следите за обновлениями. А теперь пора приступать непосредственно к обсуждению. Приятного прослушивания. Like Айза Казимов в
1: 1981
0: году... Когда ему редактор пришел и сказал, напиши, пожалуйста, еще одну книгу про... из цикла основания, он сказал, вы что, я 20, нет, 30 лет назад он там закончил уже писать, то есть он в 50, -50 каком-то году закончил весь цикл, и ему сказали, пиши еще, и он говорит, да я уже не помню, что там было, это правда, и что он сделал, он пришел домой, взял первую книгу, начал читать, и со драганием думал, что... Вот сейчас меня начнет воротить от того, как я плохо писал. Это мои первой книги, какой корявый текст. И он говорит, что так увлекся, что он страницу за страницей перелистывал, не мог остановиться, настолько его увлекло чтение. Он дочитал до конца этот цикл и пошел писать следующую книгу спустя 30 лет. Сейчас я преклоняюсь перед Айзека, Айзеком Азимовым, потому что я включил выпуск подкаста нашего, который был год назад. О, боже. Начал слушать... Такое ощущение, что мы записывали его 30 лет назад Я слушал, слушал И слушал, и дослушал до самого конца
1: Ой, ну хотя бы Хэппи энд в этой истории Но про зиму очень смешно Знаешь, мне это напомнило историю про Петра Ильича Чайковского У него была не очень хорошая память Поговаривали И однажды ему кто-то поставил произведение И он говорит, прелестная вещицы! кто написал? А ему говорят, вы, Петр Ильич Смешно,
0: <смешно>
1: Примерно так же
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Грега Фрейзера. Ой, что-то не то сказал. А, нет, все правильно сказал. Грег Фрейзер. Оператор Дюна.
1: Да. Хотя у многих есть вопросы к нему.
0: У многих есть вопросы, потому что это не Диккенс, да?
1: Да, к сожалению, он больше такой. Сериальный, что ли? Сериальную картинку немножко сделал. Но я думаю, что если вы посмотрели Дюну... Я думаю, есть два лагеря. Кому-то очень понравилось, кому-то показалось, ну, непонятный. непонятной. Но все сойдутся во мнении, что это было очень красиво. Я думаю, что... Я не слышал вообще никаких претензий, что вот это было некрасиво, или музыка была плохая. Это два неоспоримых достоинства этого фильма. Потрясающая музыка Цимера и картинка ошеломляющая. У меня, знаешь, какой был один эпитет в голове, когда я вышел из кинотеатра «Грандиозное кино». Грандиозно, мне показалось.
0: Грандиозно. У тебя есть такое м, параллели, примеры какие-то из э, твоего кинотеатрального опыта или просто, когда ты дома смотрел что-то из сериалов и фильмов, где э, тебе на сюжет, в принципе, из-за визуала и аудио, и визуального оформления тебе ты прощал многие грехи сюжета. То есть ты говорил «да, да, но это все равно потрясающе».
1: Первый пример... Это Дзюнкерк. Я на него пошел. Это был последний день проката. И, по-моему, первый раз в жизни пошел в одиночестве в, горном, в гордом в кино, потому что никто не мог составить компанию. Но я прочел накануне, что это уникальный киноэкспириенс, который обязательно нужно прожить, прочувствовать. И будет обидно не посмотреть это в кинотеатре. Я с тех пор не пересматривал, очевидно, фильм. Я пришел в кино не пожалел, потому что действительно, как будто на войне оказаться а абсолютно оглушающее какое-то. Зрелище, вот это, я думаю, очень подходит, потому что сюжет там вообще не важен.
0: Ну, там его нет,
1: говорят. Ну, можно так сказать, да, события одного недели, одного дня и одного часа. Там три таймлайна параллельных. И, Ну вот, война идет. Да, хорошо,
0: Дюнкерке отличный сценарий, не содержащий сюжета. Вот так вот.
1: Может быть, да что то еще я не знаю безумный макс хороший ли у него сценарий я не помню вообще о чем безумный макс но это потрясающе было просто потрясающе я не первый раз слышу параллель дюны
0: между дюной и безумным максом но именно Именно вот в том, что тоже несодержательный сюжет, но там компенсировали все визуальные составляющие, экшеном и
1: так далее. Ну, в общем, много достоинств фильма. Я, я даже не знаю, имеет ли смысл какой-то хвалить, потому что многие ставят оценки там совершенно. Девятки, десятки летят очень щедро в сторону Вильнева. Антон Дойн сказал, что это лучший фильм Вильнева. Абсолютно не согласен с этим. Но, тем не менее, фильм очень крутой получился. При этом у него, на мой взгляд, есть три неравнозначных... — Недостатка. Так. Первый недостаток — то, что это даже не половина книги. Это чуть больше третьей первой книги. То есть uh -huh. Это для меня существенно, например. Второй недостаток — отдельное удовольствие мне доставляло следить за реакцией людей, которые вообще ничего не знали о вселенной «Дюны». Ничего не читали, никогда никаких экранизаций не смотрели, и вообще они плавились там, что происходит, какие-то оттрейдеры, черви, что происходит, господи. Это я. Они потом... Многие побежали за книжками в книжные магазины. Книжек там уже не оказалось, потому что их раскупили. Это, кстати, хорошая, значит, хорошая черта фильма, если он побуждает к Ты думаешь?
0: Mm. Да, у меня но... есть просто Ис... отдельное мнение, но сейчас договори я тебе. Нет, расскажу,
1: конечно, больше. да. Собственно, об этом говорят, что где на фильме написано, что нужно обязательно прочесть было перед тем, иначе вы ничего не поймете. На фильме такого на постере написано не было, следовательно, это недостаток фильма. Я не могу, к сожалению, абстрагироваться, потому что я знаю эту вселенную очень хорошо, я видел все до одной экранизации. И я не могу представить, как ты впервые пришел, и мне вот это что-то показывают. Я ничего не понимаю. Не могу, к сожалению, это представить. Работает ли фильм как с... вещь э, самостоятельная, как отдельное произведение? Я думаю, что не очень. Но Хорошо, вот именно... что у тебя есть я, я могу точно тебе сказать. Да, да. Рассказывай. -да. Я, я не всё, смотрел давай.
0: ни одного фильма.
1: Э, ни одной организации. Это, это твое первое знакомство, получается. Да, Даже в игры не играл.
0: Я не, не играл в
1: игры, конечно же, но если бы я выиграл в игры, они бы для
0: меня вселенной не открыли. Я помню, на Сеге были какие-то там стратегии. Да, да, маленькие. ты что?
1: Ты что, Дюн 1, Дьюна 2, особенно Дюн стратегии, стратегия, которая заложила вообще основу жанра стратегических угу. игр? У меня куча знакомых играли. И я, когда их спрашиваю, они вообще все в теме, абсолютно. Они знают, Спайс, да? они знают Харвестеры. А я знаешь, как
0: было у меня, когда я играл. На Sega, в, на Sega, или на, на 8-битной даже приставке у меня это была игра, я уже не помню, на Sega, наверное. Я такой, да, там, наверное, есть какой-то сюжет, но я не умею читать иероглифы.
1: Ну да, но нужно было, чтобы игра была переведена, как минимум, либо на английский, либо на русский. Желательно на русский все таки В общем, некоторым моим друзьям повезло. И они знают, кто такие трейдисы кто такие Харконины и так далее.
0: Плюс книгу я не читал,
1: и даже
0: краткое изложение какое-то не знал, но что я знал как-то само, потому что мы с тобой погружены в поп-культуру настолько, что мы э, урывками какими-то, когда ты открываешь, знаешь, ленту новостную и видишь только крайний пост сегодняшнего дня в своей ленте, ты уже что-то откладываешь в голове. Таким образом, у меня жена знает практически все про «Игру престолов», но не смотрела ни одной серии. Вот. Также про Дюну за все эти годы, за всю мою жизнь я нахватался всего, я примерно знал как-то... Это как человек, который не читал Ромео и Джульетту, он знает, кто такие Монтекки и
1: Капулетти. Да, и Харкона, и Атретти. Я а не читал Ромео
0: и Джульетту, понимаете? Понятно. <laughs> да. И... Но, тем не менее, я, наверное, самый представитель, вот как раз самый яркий представитель тех людей, которые не знакомы со Вселенной, пошли с чистого листа постигать Дюну. И у меня сложилось мнение, сильно отличающееся от всех мнений, которые я слышал за последние две недели. Но надо сказать, что те мнения, которые я слышал, смотрел какие-то видео на ютубе, где кто-то высказывался в подкастах статьи на моих там порталах, телеграм-каналах, я заметил, что Вообще все эти мнения абсолютно разные. Uh -huh. Как так? Фильм вызывает на наиболее противоречивое чувство вообще у всех людей. У тех, кто читал, у тех, кто смотрел при только предыдущие экранизации, у фанатов там Линча или фанатов книги. Э у, у Все говорят разные вещи. Например, у меня есть... — Хороший друг Саш Федонин, ты его знаешь, человек, который, которому за 30, он большой фанат фантастических миров, он читает книги, и недавно, будучи уже зрелом возрасте, он впервые прочитал «Дюну», он сказал, охренительная Первую книга. — из шести, да? Ага. — Ну, он прочитал 3, но после три. первой я эмоции, после первой книги, он после второй, третьей у него эмоции были совершенно другие, но после первой он сказал, это... Потрясающе. Это крутой мир, крутая вселенная. Почитай, он мне рекомендовал и так далее. А он пришел в фильм и сказал, крутой фильм, сходи. Это прям дюна, что надо. А, но э, я слышал также мнение от людей, которые читали, которые сходили и говорят, да ни хрена не объяснили. Ну, типа, все забыли. Что за иллюстрация книги. В общем, мнение супер полярное. Но я, как человек, который ничего не касался никогда, могу сказать, что мне было все понятно, мне было интересно. Следить любопытно, дичь какая-то не особо пугала, но сейчас ты мне дашь ответы на некоторые вопросы, которые у меня возникали, я тогда вообще успокоюсь. В общем, какой-то, какой -то, при том, какого качества фильм, ну вот вопросы к сюжету и так далее, все равно, какой величины это. Явление в массовой культуре невероятно. Я вообще да. до сих пор не могу осознать я сам, даже. Да,
1: да, я помню, что ты даже не очень хотел идти. При этом у меня уже было внутреннее ощущение, что это будет главный фильм года то есть, это главный блокбастер именно года. При этом, конечно же, как всегда, у Вильнева это авторское кино в оболочке блокбастера. Великое коварство Вильнева и Нолана, что они все время так делают, да, а люди все равно идут. Угу. И у меня, кстати, такая же штука, но внутри меня самого. У меня полярные мнения внутри меня. Мне кажется, дело в том, что вот книжка такая многослойная, такая сложная, поэтому у меня очень сложное отношение получилось. Я не могу однозначно вообще тебе ответить даже. Но, но в целом я склонен хвалить Ленинёва и говорить, что это крутой фильм, это прям событие выдающееся. Но у меня и как раз третья главная проблема этого фильма, которую я не сказал вначале, это литературный оригинал. Потому что у меня все претензии к книге как ни странно, и не к тому, что она плохая, она, это величайшая, да, книга, <laughs> я просто недоволен тем, какая она есть, это очень странная претензия, но я ее попробую дальше каким-то образом объяснить, но для этого надо будет про книжку поговорить чуть-чуть.
0: Так, но у тебя претензии, я уже наверняка могу предугадать не к качеству, скажем так, прозы Герберта, да, не к качеству там, по, те просто к идеологии, к мыслям, которые он вкладывал, наверное. Да-да-да, безусловно. Вот. А любителю чистой фантастики, приключений, э, эмоций и так далее, наверняка, э, ну, те люди, которые не погружаются сейчас вот в такие вот слои, это я, например, я люблю фэнтези, э, наверное, книга вообще зайдет, я не скажу,
1: да все в порядке. Это просто... Это вот, супер наверное, интересный мир, да? Твоя, это правда? супер интересный мир, безусловно, да. Но я, я пытаюсь раскрыть, потому что я, я вижу в этом большую такую проблему. Причем она не только моя проблема, она общечеловеческая проблема. Из нее вытекают реально проблемы, которые в 21 веке... Существует. Ну, <laughs> во-первых, Дюну Фрэнка Герберта ее принято называть научной фантастикой, и, более того, ее принято называть классикой научной фантастики. С 63 по 65 года она выходила. Я же должен сказать, что это вообще не научная фантастика. Более того, я бы применил термин антинаучная фантастика. И это mm -hmm. у меня главная пронтензия, почему ее именуют именно таким образом. На самом деле, конкретно для Дюны, или конкретно для мира Фрэнка Герберта был придуман специальный термин «мягкая научная фантастика». Ты, может быть, слышал, если ты смотрел ролик, который сделал Антон Долин, там как раз Галина Юзефович об этом рассказывает. Мягкая научная фантастика не основана на научных допущениях, на прогрессистских, прогрессивских, да? Она не устремлена в будущее, не рассказывает о том, какой будет прогресс, а она опирается на всякие религиозные, социальные и прочие умопостроения. То есть, поэтому Дюна описывает, наоборот, не мир будущего, несмотря на то, что действия происходят в далеком будущем, а это суперархаичный мир, это феодальный мир, где есть империя, где есть император, аристократические дома, все сражаются на мечах, там технологии, он мир технологичный, но при этом архаичный, потому что там нету, на самом деле, высоких технологий, как компьютеры, искусственный интеллект и так далее.
0: Так вот какая у тебя была претензия к именно фантастической составляющей.
1: Это, — это, это, это доля пока что всего лишь. Это я только ага. по, по, начинаю, это я запрягаю долго. Ну, — Ну, хорошо, давай. — Соответственно, меня немного коробят такие утверждения, когда говорят, что Дюна для мира фантастики то же самое, как «Властелин колец» для мира фэнтези, то есть является краеугольным камнем всей научной фантастики. Это вообще не так, абсолютно.
0: — Так, вот. но ты можешь сразу просто поправить э, таких людей, Антона Долина и прочих. Кто тогда кто самая главная
1: научная фантастика 20 века? Это, конечно, это очень будет громкое заявление, если я скажу, кто главный. Я думаю, что главный фантаст это Азик Азимов для меня, по крайней мере. И, mm -hmm. и Знаешь, как Бах, из которого... Бах переводится «ручей» с немецкого, и про Баха говорят, что это ручей, из которого выросла. Вытекло вообще весь океан европейской, и западноевропейской музыки классической. Я думаю, что из Азимова вытекла практически вся западная фантастика, так или иначе. Но если есть какие-то знатоки, кто-то, может быть, оспорит это, но мне кажется, что так. Более я того...
0: — согласиться с тобой, извини, что перебил. Дело в том, что на протяжении всей своей жизни, с самого детства, не читая Азимова, а просто как-то через книжки, через газеты, статьи, постигая э, литературу и прочее, я слышал, что Айза Казимов главный фантаст вселенной мира и вообще всего, и все законы робототехники, которые он там изобрел, как его вещи, которые изобретенные им всякие штуки потом появляются в Мы с тобой обсуждали, у нас был выпуск, как фантасты предвосхитили некоторые научные открытия, и что он такой некий Жуль Верн 20
1: века. Да, очень, конечно, умный человек, настоящий ученый, биофизик, если не ошибаюсь об образовании могу ошибиться. Но вот важный момент, что Дюнь, Дюни и Герберту приписывают первое создание галактической империи в научной фантастике. Это не так, и справедливости ради нужно сказать, что империю описал как раз-таки Ази Казимов в основании. И просто по какому-то странному совпадению на Apple вышел сериал посвященные, то есть основанные на серии романов Азии Казимова «Основания» как раз-таки. То есть он, первая, первая книга «Основания», это он еще в 1942 году начал публиковаться. Это задолго до «Дюны». При... Что имеет в виду Антон Долин? Во-первых, он имеет в виду, что я прочел «Дюну» в детстве, одну из немногих фантастических книг, то что он сам говорит, что никогда не был любителем фантастики, и офигенно проперся, ему это очень понравилось. Это его любимая книга, и об этом он говорит. И он очень говорит, ребята, идите в кино, чтобы обязательно фильм собрал большую кассу, и мы увидели продолжение, потому что его он пропёрся невероятно лично. Что он еще имеет в виду? Что Дюна имеет колоссальное поп-культурное значение, потому что она повлияла во многих смыслах на огромное количество произведений. Во-первых, ну, Джордж Лукас напрямую вдохновлялся Дюной, когда «Мир звездных войн» придумал. Во-вторых, все, кто видели документалку про неснятую Дюну Ходоровски, знают какое, какое плеяду и созвездие всяких суперталантливых людей, включая и художника Мёбиуса, и Гигера, он собрал под этим проектом. И потом и все эти люди очень сильно повлияли на кинофантастику, да. Гигер ушел там, не знаю, рисовал чужого для Ридли Скотта. Мебиус там ушел там рисовал то, все, включая там пятый элемент, и так далее. То есть, это вообще просто расползлось во все стороны, и все из-за дюны на самом деле. И даже дюна Линча базировалась частично на дюне Ходоровске, а будем прямо говорить, что Веренев, конечно, смотрел Дюну Линча и кое в чем опирался, и на это произведение тоже. Так что Дюна, конечно, колоссальное поп-культурное значение имеет. Но не уверен, что это именно эм, sci-fi. То есть я уверен, что это не так. Давай абсолютно.
0: поговорим немножко про sci составляющую. Я-то удивился только что, почему именно ты <laughs> не считаешь это sci Я по другой причине до этого м -м, докапывался до различных научно-фантастических... Э Вселенных, скажем так, Звездные войны никогда не считал в fi потому что
1: я считал вот это вот фэнтези. Это космическое вот... фэнтези. Есть. То есть это супер символично, да, что именно Звездные войны опираются на дюну, потому что, ну там вот эти есть жда, и там всякие вещи, которые научно необъяснимы и немыслимые. Дюни очень просто: в Дюне нет хай-тека, там вообще нет таких технологий, потому что люди, ну, вот вот что нам не рассказали. Я не знаю, у тебя было... были какие-то вопросы к этому, почему там есть какие-то ментаты, конечно. которые считают в уме что-то там, и какие-то все завязаны каких-то пророчествах? И по сути по. Почти все персонажи фильма, кроме его любимого Дунка на Айдаху, они религиозные болваны. Они верят каждый в свою фигню. Вот реально. К кроме Айдаха, который говорит, ребята, их с них не бывает. Бывают сны, короче говоря. Mm -hmm. <laughs> и все. Ну, ну и так, краткая предыстория в двух строчках. Это будущее нашей цивилизации. Земля забыта, и все, что связано с Землей, уже забыто. Человечество расселилось по галактике. Но в определенный момент э, прогресс зашел так далеко, что машины взбунтовались. Была значит, война, и, соответственно, там так называемый этот бальтерианский джихад, после которого. Люди отказались вообще от всех мыслящих машин, от роботов, от искусственного интеллекта и от компьютеров. И они сосредоточились на развитии своих собственных мыслительных способностей и экстрасенсуальных способностей, которых не существует. Поэтому да. это не научная фантастика. Вот вот и все, это сказка. Тут есть ведьмы, тут есть короли, тут есть мечи. Это по сути вот феодальная какая-то средневековая история. Поэтому, кстати, некоторые сравнивают с игрой престолов. Ну, потому что здесь не только интриги, но вот еще такой как бы, замес вот это, да, аристократические дома, mm -hmm, mm -hmm. и так далее. Вот и все. И если мы убираем этот ирлык научной фантастики и говорим, что это... У тебя есть какой-то термин, да, для этого? Фэйритейл, что ты такое сказал? Это так? я уже
0: обозвал, да. Во-первых, это не sci-fi, а фэйритейл фай. Я это придумал да. сам. Это мне нравится, я просто а, поддерживаю плюс, полностью. Да, и мы -то с тобой добавляем э, еще к такому жанру фантастики, под жанр мерзопанк, <laughs> мы с тобой чуть позже об этом поговорим. <laughs> да, хотел э -э -э сказать еще на эту тему. Э -э мы с тобой неделю назад примерно поговорили э -э двумя фразами: там, перебросились про дюну насчет того, что это фантастика или нет, и очевидно, для меня тоже нет. И потом я всю неделю размышлял: если брать э не считать сайфаем все, где э использовано то, что не может существовать, то очень много из нашей любимой научной фантастики тоже попадает под
1: под нож шарител да да сто процентов да. то есть есть мир стартрека и звездных войн да стартрек и star wars и это разные миры да Но мы любим все вместе по mm -hmm.
0: сути тоже если брать вещи которые невозможны убрать их оттуда ну по сути, это тоже сказочка, потому что берем все, где есть путешествие во времени, и зарубаем это, потому что это тоже не сай-фай, потому что путешествия во времени невозможны. Да, да есть вот. какая-то
1: граница, которая ну, она невидимая на самом деле. Иногда фильм очень достоверен в каких-то вещах, да, там, в мелочах, но он базируется на, на каком-то огромном допущении. И, ну, я не знаю, например, фильм «Дежавю», там полный бред, на самом деле, с, с точки зрения логики, с точки зрения путешествий во времени. При этом там упоминают с умным видом мост Энштейна Розана, но в целом получается, что вроде sci-fi и, и так далее. То есть иногда мы закрываем глаза на что-то. Очень хороший пример это фильмы Нолана, кстати говоря, где иногда есть какое-то допущение, но в целом там все там есть логика какая-то внутренняя. Ну, а тут слишком много нагромождения вот этих сказочных вот этих моментов. Это не sci-fi 100%, но это, конечно, фантастика, самая прям такая... Хорошая фантастика. Там есть, uh -huh. например, очень хорошие э, мом моменты, которые мне нравятся. Например, эти гильд-навигаторы, так называемые, там же есть гильдия навигаторов, которые регулярно употребляют спайс, и они способны проводить корабли значит, во время межзвездных путешествий, не задевая солнце, э, планеты, астероиды и так далее. То, потому что спайс э позволяет им заглядывать в будущее, видеть разные варианты. То, что не узнали. Да, раз, разные варианты событий. Этой новой дюны. Да, На это день. очень важный был момент. И, вот, что, кстати, потому что под под действием Спайса, кстати говоря, Пол тоже начинает видеть будущее более отчетливо, и он видит разные варианты. Мы видим, кстати, эти варианты не сложившихся будущих, да? которым не суждено избыться. Например, там, где он проигрывает в бою, но он выигрывает в бою и так далее. Это все Спайс. И так вот, эти гильд-навигаторы под действием Спайса, это мне просто эта идея меня захватывала, и она довольно, кстати, сайфайная очень. Они столетия употребляют этот Спайс и начали мутировать под действием этого вещества, он полностью изменил генетику, тем самым они стали отдельным видом вообще. То есть они уже больше не люди, никто не знает, как они выглядят, и в разных экранизациях они выглядят по-разному, как плавающие рыбы в каком-то облаке Спайса. А в этой экранизации вообще нам не показали просто какие-то чуваки в каких-то скафандрах, и все. То есть это, в принципе, элемент sci-fi. Но... Сейчас мы уже подбираемся практически к тому, что мне больше всего не нравится, и что это выбивает прямо из, из, из достойного ряда фильмов научно-фантастических. Uh -huh. Я просто, у меня второй
0: пункт еще был. Uh -huh. Uh -huh. Давай, давай. <с> да, подвесь пока мысль. Дело в том, что кроме первого, первой претензии любителей фантастики, к тому, что здесь у нас сказочка происходит то, что не может быть научно обосновано, есть еще такой момент, который раздражает некоторых людей которые строят реалистичные прогнозы будущего. И если у нас э, реалисти... самый реалистичный прогноз будущего, это глубокий э, киберпанк, uh -huh. по потому что технологии... Во-первых, мы уже живем в киберпанке, мы сто раз об этом говорили, и если дальше все это усугублять, мы знаем, к чему это может привести, э, то э, такое будущее, где нам явно в начале фильма обозначают, что идет 10 тысяч какой-то год. Угу. Оно, оно заставляет меня такие претензии высказывать. Если бы э, перед фильмом Дюна не было э, этой пометки, если бы мы просто представили, что это какой-то мир, вот, например, в далекой-далекой да, галактике. Да, да, Звездные войны это не наше будущее, поэтому нет претензий, почему тут так, почему тут так, почему тут не помнят э, Путина. Вот. и Стал императором, потому Да, вот во вселенной Стартрека там помнят Илона Маска, там его упоминали уже, вошел в канон, так что это настоящее будущее. Убрать одно вот эту вот пометку: что это 10 тысяч какой-то год, у меня не было бы этой претензии. А сейчас я говорю, что нет, таким будущее не может быть. Все, просчитай, все варианты развития вселенной. К тысячному году не будут люди сидеть в каменных там каких-то палатах ходить, как рыцари. Да, ну, да но это стран. экранизация,
1: и, и в этом как раз проблемка, потому что книжка написана, как мы уже выяснили, в 60-х годах, и она очень была актуальна именно в то время, и это продукт той эпохи, и она, конечно, в первую очередь описывала видение будущего и, и с того момента, но многие защитники фильма и книги говорят о том, что книга еще уникальна тем, потому что она говорит с нами именно на нашем языке, на языке наших проблем актуальных и она актуальна до сих пор. И на самом деле ее актуальность она меня пугает немного. Вот о чем теоретически может ли быть такое, что будет вот такой мир? В некоторых проявлениях да, к сожалению. По сути, почему эта книжка отражает нашу эпоху? Потому что мы же живем до сих пор, не до сих пор, а просто мы живем в постсекулярном обществе. Мы уже с тобой об этом говорили, когда обсуждали религию и технологию. У нас был отдельный выпуск, посвященный этому. То есть, уже везде господствует наука, которая подарила нам вообще все, продлила нам жизнь, кучу всего напридумывали, и при этом религии никуда не делись. То есть оказалось, что деятели просвещения ошибались. Они думали, что наука и всеобщее образование. Сотрет религию вообще, но этого не произошло, соответственно, вот это постсекулярное общество, в котором мы живем. Оно может легко эволюционировать то, что мы видим на самом деле. Потому что тут уже нужно анализировать книжку. И, ну и вообще все, что нам показали. Я, я забыл сказать, что Герберт, он очень сильно интересовался вообще авраамическими религиями, мессианскими религиями. Ну ты, наверное, mm -hmm. это понял. Конечно. Книжка и, и сам фильм, они просто наполнены на огромным количеством библейских идей, отсылок и так далее. Поэтому место действия — это пустыня. Потому что из пустыни выросли все, в общем, мессианские авраамические религии, три великих религии так называемых. И так далее И, собственно, когда ты начинаешь лор анализировать Это немножечко странновато становится То есть фримены — это дзен суниты, То есть там обычные религии в будущем Ушли в прошлое навсегда Но при этом вот появилась новая такая дзен сунитская, Восточную философию объединяет да, с, с ближневосточной, так сказать Или вот эти ментаты Они результат великого джихада Против машин, то есть это реальный термин из книги И, собственно говоря, джихадом И заканчивается на самом деле Точнее, начинается, заканчивается первый роман И начинается второй это супер-важная очень супер важная вещь. То есть в определенный момент ты начинаешь понимать, что Мадиб, он срисован уже с пророка Мухаммеда, и вот как раз в Дюне построен будет, будет еще только, это извините за спойлер, он будет построен, настоящий халифат, где будет объединена светская религиозная власть, соответственно. Да? Угу. И в мире Дюны и истеблены почему-то представители других религий. То есть господствует поместь дзен-буддизма и суннитского ислама. Ты понимаешь, чему я веду. Uh -huh. То есть это, в принципе, один из вариантов, ну, ну в, в какой-то области нашей планеты, один из вариантов будущего, очень страшный. И мне как бы, не то, что у меня прям претензия, а мне, я недоволен. Блин, почему так? Он даже слишком хорошо, что ли, угадал наше ah. будущее, Герберт. У меня какая-то досада из-за этого. Потому что я никогда не хотел, чтобы так было, понимаешь? И вот когда вот все замешано на этом мессианстве, на религии, мне это прям коробило, если честно, очень сильно, потому что там это преподносится как реальность, как вообще, то есть абсолютно абсолютно объективный факт. Пол Муадиб, он мессия, он с этой мыслью живет, он становится мессией, становится пророком, он видит будущее реально и так далее. И, и потом, мы будем говорить с суперспойлерами, я даже не знаю, он, 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 он типа станет действительно лидером Да, я, я, я просто про
0: спойлеры хотел тебе сразу сказать. Вот э, ты не совсем меня нисколько не расстроил, например, рассказав, что вот там будет создан халифат и так далее, потому что э, мне же фильм понравился совершенно не этим. Да, да, мне это, фильм богу персонажами, их отношениями и вообще э, ну, и визуалом, и аудиовизуальной ауди составляющей, как мы уже сказали. Э, что там произойдет с ними? М я, возможно, забуду уже к выходу <laughs> продолжения, да? Да,
1: ну просто вот была у романа сверх идея, как мне кажется, потому что вот первый роман всё время все время синхронизирует, и забывают, что там еще книг. и хотя бы вторую еще нужно. И, и собственно, сверх идея пропадает, а сверх идея состоит в том, сам Фрэнк Герберт в интервью говорил, что разница между суперзлодеем и супергероем она проходит там, где вы прекращаете свое повествование. На самом деле, офигенная мысль о всех любителей комиксов и сериалов пацаны и так далее. Он считал, что если вы зайдете с своим повествованием чуть дальше, то любой герой станет злодеем. Это и происходит на самом деле. Потому что вот этот пол, вот эта сладкая мордашка, шаламе и мое шламе, он становится потом самым главным. Он устраивает этот джихад. И кстати говоря, Вильнев уже зародил зернышко. Вот это, это, это за это ему большое спасибо. Он кричит, когда видит э, эти свои пророчества. Он кричит: спасите, он говорит, помогите, я не хочу, Джихад, ум умирут миллиарды. А 60 миллиардов там к началу, ну, когда книг, вторая книга и второй фильм начнутся, 60 миллиардов погибнет на всех планетах. Потому что начнется Джихад, священная война. А он во главе встанет. А соответственно, потом его сын, если не ошибаюсь, вообще переродится и станет богом императором Зиуная, превратиться там в получервя какого-то э, гигантского. Это очень страшно все будет. И там они уже покажут Куськину маль. То есть та империя, которая есть в начале, это вообще не империя, это детские лепят. Потом будет империя, реально, религиозная империя, страшная империя. И если это и была мысль Герберта, я не могу в этом быть уверен, потому что он очень любитель мессианства, я повторю еще раз, и религий разных. Если в этом была его мысль, в опасности, что можно скатиться вот в такое, потом реально будет у вас э, так, такой халифат, ребята, то это очень круто. Но мы, скорее всего, никогда не увидим второй фильм, вообще никогда. И те, кто не читал книгу и не смотрел экранизацию BBC, если не ошибаюсь, да, там шесть фильмов есть по полтора часа, которые по первым двум книгам. Ну, это, условно, мини- сериал такой, да? Да, первоначальный замысел, получается, никогда не будет воплощен. У меня вот, вот такая как бы боязнь, претензия и боль. Вот это все в одном получается. А как вот как бы ты отнесся? Скажи, если бы первоначальный замысел
0: и не был бы никогда осуществлен, мы бы смотрели экранизацию Дюны. Эти события,
1: эти тогда это религиозная бредня вообще полная. То есть это вообще не могу это смотреть. Назовем
0: просто за основу возьмем не религиозную бредни, а а... Uh... — Приключения героев, да. приключения наследника Великой Империи, которому, да, 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 да. Который, которого убивают семью, он остается один на планете враждебной, доказывает свою состоятельность. Это, это множество сюжетов было таких, и такое кино. Я бы вообще с удовольствием продолжал смотреть и ждал бы. — Это
1: тысячеликий Ты... герой, да-да-да. — да. А, да, да,
0: я при просмотре этого фильма, я строгировался вообще от всего. Я от тебя много раз уже слышал за... раньше, жалобы на вот эти вот хипарские бредни этого Герберта, Герберта и почему книга зашла именно тогда во времена расцвета хиппи и прочее. И этот фильм я смотрел как приключение на планете, где огромные черви и где добыча полезных ископаемых, и так далее. Это интересно, это круто. Вселенная, это ты же только что сам сказал. Вселенная крутая, интересная, да, она очень интересная. Интересно, именно в таком ключе вообще, да, да. Линч сделал. — ну, Собственно, он такой бы...
1: мифологический сюжет сделал, то есть там был мальчик, который, он уже крутой, кстати, что его отличает от других героев, он уже mm -hmm. крутой, мастер фехтовали, там так далее, прошаренный, очень умный, и он еще больше растет, и становится реальным лидером. Кстати, большие претензии у некоторых людей к фильму Вильнева, что там пол с самого начала крутой и в конце крутой, и нет никакой эволюции персонажа. — Я так рад был вообще, что он... — Он всегда крутой. — Это же был
0: бы такой уже изъеженный ход, где он как... Как Лара Крофт, девочка, которая выжила на острове и стала крутой, из-за этого я не знаю, сравнение хорошего не привел, не вспомнил, точнее, я был рад, что он такой. Я просто хочу сказать, что если даже при продолжении, при съемке продолжения Вильнев вообще забудет про всю вот эту вот идеологическую составляющую, а будет просто производить эпик фэнтезийного такого масштаба уровня Властелина, колец, я вообще буду рад. Да, пусть да, я понимаю. Пусть, да, пусть даже с этим первым Но фильмом... Это не
1: мелковато для Вильнева. Как ты считаешь, Вильнев типа, претендует на звание очень интеллектуального режиссера и просто вдруг блокбастер снимать, завораживающий визуально, безусловно, и музыкально. Но это как-то странно для него. Да будет, мы забываем
0: просто, что такое режиссер. Режиссер, он не обязан быть
1: интеллектуалом.
0: Если режиссер, автор фильма полный, как Нолан, который пишет сценарий, сам ставит фильм, ставит на ноги, как это будет смотреться, и визуальную часть игру актера. Это одно. А когда режиссер, режиссер в истинном его понимании, он должен отвечать за то, чтобы актеры... <смех> Но него кадры видение, все, уместно, да, у него и все И так далее. И, и чтобы операторы сняли так, как надо. То есть, если... это я понимаю,
1: да. Это ты говоришь как просто, как технарь, как... Вот он да. просто мастер своего дела. Но при этом он еще свою интерпретацию истории рассказывает. Он автор сценария. И это, конечно, его переложение этой истории. И если смотреть, например, кто не хочет читать, можете посмотреть три фильма BBC. Первый фильм заканчивается, кстати говоря, там, где заканчивается фильм Вильнева. Сколько он вы, выпустил всего очень важного? И, и это действительно его авторский вид. Кое-что он придумал, например, шутку про песок и вытирание задницы и так далее. Да. А, что он придумал, может быть лишнее, а что-то он убрал и, и от, от чего очень оскуднил на самом деле сценарий. При, при этом, слушай, а давай про фильм поговорим чуть-чуть, отвлечемся от книги. То есть я хотел вот про, бы...
0: про моменты, да. Ты мне уже про них сказал, и мне хочется свое мнение сказать, как человека, который не знаком вообще да, с первоисточником. Я посмотрел фильм, мне все понятно. У меня вообще вопросов нет. То есть <смех> никакого я... же. Дж...
1: Почему компьютеров нет, там, почему они в уме считают, так это такие нормально. У меня есть вещи,
0: это? у меня нет вопросов к сюжету, почему тут так пошло. Ну, а, ладно, есть кое-какие,
1: я их в конце задам. Но у меня, то есть, я, я
0: не выхожу из кинотеатра такой, что за хрень была. Я вышел и такой, ну, я может быть что-то не знаю, но мне все понятно. Да, Понимаешь, я понимаю, о я понимаю как, почему, что здесь все складно, что в этой вселенной все хорошо. А потом я слушаю претензии какого-нибудь, или читаю статью какого-нибудь любителя оригинального угу. и он говорит, так вы же вот это не показали, это не сказали, я такой в натуре, меня обманули, <святый> <святый> то есть я по своей святой простоте, я сначала подумал, не заметил всех этих ошибок, а на самом деле я их не заметил не поэтому, я заметил, потому что здесь визуал и вообще эмоции, чувства, и вообще вот этот дух приключений и трагедия, драма, она все на передний план выведена. Настолько хорошо это мне показано, что я забыл про какие-то несоответствия. Это же круто. Это как мы забываем на условности в сериалах, где мы, мы покорены обаянием персонажей каких-то.
1: Я абсолютно согласен, потому что если мы вообще отвлекаемся, не существует никакой Дюны Фрэнка Герберта, существует только фильм Вильнева. Это потрясающий киноопыт, который действительно заставляет тебя забыть все раствориться в этом. То есть я был под огромным впечатлением. Я так и написал тебе. Фильм крутой, идея Герберта сомнительные. Именно этой, да, по-моему, я тебе написал mm -hmm. сразу же из фильма, из кинотеатра, когда вышел. Собственно, да, это, это что-то потрясающее. Что у меня было первое поначалу, вообще вот ощущение, что действительно это в будущем в других мирах снято. Вот, вот такое дотошное воссоздание вот этих локаций, дизайн какой-то умопомрачительный. это уже было на высочайшем уровне в бегущем по лезвию 2049. Здесь это еще больше какие-то формы приняло. Плюс, по-моему, здесь Вильнев довел до абсолюта свой вот этот, как сказать, визуальный минимализм. Он же вообще любитель такой стерильности в кадре. Здесь это было вообще возведено в абсолют. Ну, и это не повредило, на мой взгляд, ну, отчасти. Отчасти mm -hmm. ты повредил все таки Я сейчас скажу, ты не видел, к сожалению, фильм Линча. Просто в фильме Линча, там родная планета от Рейдисов, там действительно кажется, что это будущее Земли, потому что там очень много каких-то мотивов именно земных, там какие-то японские элементы в дизайне, много зелени, много дерева в интерьерах. Это было, это как-то подкупало. А здесь от земного, мне вот очень понравилось, что там была фигурка Матадора, и портрет вот висит, да, предка от Рейдисов, деда Пола, который погиб, сражаясь с быками. То есть, возможно, он с испанского рода какого-то был, я не знаю я с... хохотнул на этой штуке, она не была шуткой в отношении
0: диалога пола и лето, но я не знаю, я почему-то схохотнул, когда он сказал: Да, мой дед, да он дрался с боками, да, и умер, поэтому, господи.
1: это было забавно скорее, да. Вот это мне это очень понравилось. Потому что да, это люди, они еще не забыли, кто они такие. Они уже давным-давно, ну там тысячелетий, не живут на земле, но они еще помнят, кто они такие, откуда они пришли. И вот у фильма Линча, фильм Линч был гораздо более живой в этом плане, там можно было, так сказать, пощупать, там не было такой сильности, Но, но еще раз повторю, фильм Вильнева, потрясающий какой-то визуальный опыт, э, даже не знаю, с чем сравнить. Просто отдаешься этим чувством, да, ты чувственно воспринимаешь этот фильм. Если выключаешь голову, это просто шедевр, абсолютно. Я, я вообще спорить не буду с этим. И единственное, что хотел восстановить справедливость, потому что никто ни в одной рецензии не отметил, как круто Кристиан Бейлс сыграл. Шайхулуда. Потому что, как <св> <с> <Извини. с> известно, что Кристиан Белл набрал несколько десятков тонн да, для этой роли. Никто не отметил его роль. <с> Раз мы э -э -э про шутки. Я хотел тебя спросить. Что за...
0: БДСМ-паук.
1: бдсм паук Но это должно подчеркнуть, какие харкольные мерзкие ублюдки отбитые. Видишь, у них какие-то то ли э, эти гены выведенные, какие-то генномодифицированные люди для сексу тех. Ну, что такое, да. Вот то, что, чем нас отторгала вообще вселенная Дюна, меняет тебя, насколько мне известно, это этот боди-хоррор, вот эта реалистичность, мерзость, да, вот это. Она тут э, в микроскопических дозах, но присутствует. Кстати говоря, это очень большая претензия. Опять же, у меня есть претензии прям сегодня состою как будто бы книги и так. У Герберта есть как будто бы хорошие отрейдисы, как Это если мы первый роман читаем, да? И плохие Харконы, мерзкие, главный герой, барон... главный злодей, барон Харконин, да? Владимир Харконин. Кстати, я узнал, что он, по Дмитриевич, Владимир Дмитриевич Харконин. Да, жесть, у него отца Дмитрий зовут. Это как если бы Медведев назвал сына в честь Путина. Да, да. Он такой толстый, что не может ходить, уже летает на каких там левитаторах. Он всем что-то жрет, любит мальчиков всяких, молоденьких, там убийца, вообще, садисты. Э, гедонист э, и так далее. От, он во всех организациях абсолютно омерзительный персонаж, и он злой, а трейдис красивый. Э, ну. И при этом это не совсем так, во-первых, потому что, естественно, на предысторию Дюны знают, что и от Рейдисы не белые пушистые, они там кинули Харконинов тоже во время джихада uh -huh. и по получили кучу дивидендов и так далее. То есть главный герой, типа, симпатяга, а главный злодей урод. И вот такой лукизм, который в итоге, кстати, и приводит, ребята, к тому, что червь-император становится главным вообще там в галактике, очень плохо это. Все, на самом деле, неоднозначны все персонажи. И отрейдится тоже. И, соответственно, если мы все вместе книги смотрим и понимаем, что и пол тоже не такой уж добленький, и так далее. То есть то, о чем как раз Герберт и говорил. Все зависит от того, где вы заканчиваете повествование.
0: — Осталось нам дождаться э, узнать, что и Дани Вильнев тоже не такой уж хороший. <laughs> Подожди, ага. сейчас будет какой-нибудь скандал с мету,
1: со съемок. Ну, вряд Они ли. — О, так все совпадает с Дюной. — Все совпадает. Ну да, в общем, харкольный, мерзкий, и меня это, если честно, в детстве в разных организациях, то, что я видел, это очень впечатляло. Вот это... Гиди Прайм, вот эта планета, где нет солнца, где они все бледные какие-то, в разных организациях, где-то они рыжие, но бледные, где-то они просто бледные, здесь у них нет бровей ни у кого вообще, да? какие-то они все болезненные, странные, какие-то ванны из нефти принимает барон. У Линча это просто безумно страшный персонаж, который убивает там мальчиков своих собственных, значит, слуг, поворотом просто ключика на их сердце, и они стекают кровью. Это, уж... ну, это ужас, чистый ужас, вот Мирзопанк, как ты выразился, Здесь, например, они в этой версии замуровали своего просто солдата на несколько дней, да, на шесть дней, чтобы он управлял этим дроном убийцей. Просто в оригинале там был действительно наемник, где-то спрятался, и он бегал потом. Кстати, да-да-да, я... Э, а здесь б... его замуровали. И очень страшный он там, очень ну, жуткий. Вопрос,
0: он умер от того, что там замурован был? Но, видимо. Тогда как Но... он выпустил... Э этого дрона.
1: Понятия не имею. Там, там, на самом деле, какая штука? Пол пытается... Пол предупредили о том, что есть предатель. Он даже пытается понять, кто это. Гурни, Дунка Найдаха, может быть, доктор Юи. И, и, и Гарни как раз убивает вот этого сбежавшего хар -э, Харконина, который управлял вот этим дроном убийцы и, и тем самым, вроде, какие некоторые подозрения на себя бросает. А здесь просто вильнё... Ну, это будем считать какая-то несостыковка. Может быть, его от... расковыряли, и он принял яд. Может быть, что-то такое. Ага. Виль...
0: У меня вообще есть вопросики к сценарию. Сценарию, которая мне не портят впечатление от фильма. И это, это круто. Я люблю такое. Но ну, я могу поржать над тупостью сценария, но... Ну да, в целом, сценарий нормальный. На, на полном серьезе угу. эти вещи выдавать за минусы фильма. Я скажу, ты че? Фильм крутой. А, Во-первых, ну просто напоржать. Дункан погиб. А мог не погибать. Он мог закрыть дверь изнутри, а не снаружи, и все. Он, он
1: очень героически умер. Он, он нигде так не умирал ни в одной экранизации. Здесь он офигительно умер. И это тот да.
0: момент, когда я начинаю думать, а может, это и есть вот тот толчок для меня, что почитать, может быть, у него есть какая-то основная мотивация в книге, которую я не нет. знаю. Нет, нет. нет он, он, он не так умер. Он не так умер. А, даже. отлично.
1: В общем, это, это тупость. Дальше. А про Дункана можно скажу? Что у Джейсона Мамо офигенная роль просто. Я к тому... не. У него лучшая роль из всех, поскольку если бы мы жили в Вселенной, где все шесть романов были экранизированы, то Дунка Найдаха ⁇ это тот персонаж, которого клонируют. Постоянно там эти холлы, это называется их клоны. И там в каком-то романе фигурирует 12, если не ошибаюсь, холла Дунка Найдаха. То есть он будет все время, все время один и тот же актер должен будет его играть. Это бесконечный контракт. Понимаешь, очень хорошая роль. Прекрасно. Я не знал, вот мне нравится. Параллель не некую... Мы не увидим больше его. Некую Скорее. параллель
0: с основанием Азимова, я нахожу, да. Да, где решили персонаж и чтобы один и тот же актер играть, просто. Клон. Он будет играть клонов, да. Да. Дальше. Мне очень понравилась женщина-проводник, как ее звали. Ой, до -до доктор Канз, да, если не ошибаюсь. Да. Когда она говорит, ребят, вы летите, а я со мной все нормально будет. Я. Я пустыня, это я, говорит она, и сразу умирает через просто два шага сделала
1: и не заметила, как к ней подкрались сзади в пустыне. Грустный момент, с этим персонажем грустный момент, потому что О, доктор... О боже,
0: я запорол грустный момент, прости, но это... Нет, нет, я смерть. имею в виду, не, я не об этом,
1: не об этом, а грустный момент, как поступили с оригинальным персонажем, ну то, что он мужчина, это не так принципиально в оригинале, угу. но это не просто планетолог, да, императора. Кстати, хоть раз сказали слово планетолог, там что-то говорили, какие-то судья, судьбы, там что-то такое. Но это, короче, планетолог, это на наместница, по сути, императора на этой планете, которая планетолог, ученый. Uh -huh. Так вот, <laughs> а а он, она в этом фильме это тайный, вообще-то, тайный предводитель всех фриманов на планете. Это, это мифический персонаж, которого все ищут, но никто не может найти. И вот она, как двойной агент вот так вот скрывается от всех, он на самом деле в оригинале. И это очень интересно интересный персонаж, крутой и это слитый персонаж, к сожалению, Вильнюо. Он решил, он от многих сюжетных линий избавился, как... и удивительно, да, что у него все равно только третий, он смог экранизировать, но он это сделал в угоду аудиовизуальному такому перформансу, я думаю. Mm -hmm. То есть он реально посчитал, наверное, это очень важный опыт именно, пережить вот путешествие на другую планету и так далее. Важнее, чем за офигенно интересным сюжетом следить. Короче, вот так вот. Жалко, что... Слили просто, да.
0: Да, жалко, что весь юмор ситуации, которая меня рассмешила, он прошел мимо. Но правда, господи, когда человек... это пародия очень популярная в пародийных всяких фильмах, есть где появляется герой. Замирает экран, появляется плашка, на которой написано Герой. И его съедают там через секунду в кадре. Вот она здесь тоже сказала, что я настолько крута, что я тут со мной, не переживайте. И ее просто. Господи, как можно в пустыне подкрасться
1: вообще? Они подлетали там же, по-моему, эти сардукары. Это же. Как они называются, господи. Это уже рухай только <смех> да, и дальше. Просто злые, очень <смех> хорошо. <смех> <смех>
0: теперь, если проводить параллель с. Ну, которую, очевидно, самая первая параллель, с которой все проводят, это властелин колец. Ощущения у многих такие же. Кто не знаком с оригиналом, не знал, что это начало огромной истории, mm -hmm. все говорят, что на самом интересном месте «Братство кольца» тоже обрубилось на самом интересном месте, но в защиту «Властелина колец» многие скажут, ну, вообще-то фильм экранизирует первую книгу, а второй фильм экранизирует вторую книгу, а третий – третью книгу, но давайте вспомним, первая книга из «Властелина колец», «Братство кольца», она вообще была книгой отдельной? Она же тоже. Ты имеешь обрывалась. в виду, что
1: изначально он написал большую книгу, а потом разделил ее на три части. Ну, Ты это имел в виду?
0: Я не знаю, как писал Толкин, но вся весь Властелин колец это три. Это, акта. По-моему, ну, это, вот это
1: издательская штука больше была. То есть он вроде да как. не уверен.
0: Он... Может быть, может быть, но тем не менее, книга Братство Кольца обрывалась на самом интересном месте, и фильм тоже. Но, uh -huh. а еще, <с> когда мы посмотрели Властелин колец, Братство Кольца, и не см... Вы посмотрели, друзья, не читающие до этого. Я-то читал еще до фильма, детство провел на этих книжках вы когда досмотрели первый фильм «Братство кольца», у вас не было вопросов к миру, почему -то здесь то, почему здесь так? Там много вопросов. И более того, некоторые из них раскрываются потом, а некоторые вообще остаются нераскрытыми, и только толкинисты, заядлые могут вам дать ответ. С Дюной Вильнев сделал так же, поэтому претензия на тему того, что «почему нам не объяснили, что они на мечах, почему они все на мечах? Это же 10 тысяч какой-то год, а что они не могут там из бластера стрелять?» Если вам это не объяснили, либо подождите продолжение, либо, ну, это не нужно объяснять, так как к «Властелину колец» претензий у вас не было. Там тоже кудрявый мальчишка бегал, и мы ничего не понимали, а, а ничего о а мире, в котором он существует. И здесь тоже происходит то же самое. Очевидная параллель — это, наверное, новый «Властелин колец», но он... как для... 20-летнего молодого человека, увлекающегося фэнтези, сейчас он с замиранием сердца будет спрашивать у тебя о твоем первом походе в кинотеатр на «Властельное колец», да? Что у тебя mm -hmm. в жизни было такое историческое событие, а у него нет. Также, наверное, через 20 лет, возможно, многие скажут нам, «Реал, вы были на «Дюне»» на «Дюне», на дюня, времени, а той, например, покажет, той самой да? «Дюне». Если бы я сейчас увидел человека, который в 1978 году сходил на Звездные войны», я бы хотел бы купить свидание с ним. Я думаю, что не будет такого эффекта от «Дюны», но не знаю, к сожалению или к счастью, просто мир изменился Мне, вот чуть -чуть. мне интересно, хочется следить за этим, и я жду будущего, чтобы узнать.
1: Ну, смотри, мне кажется, «Бегущий по лезвию» 1049, предыдущий фильм Дэни Вильнёва, выдающийся фильм и в жанре научной фантастики, и как аудиовизуальный опыт, и как просто фильм сам по себе – где, где эти люди, армии поклонников сумасшедшие? Этого mm -hmm. нету. Но я просто считаю, что это вот, вот это его высшая точка в творческая в коммерческом кино, на мой взгляд. Но просто я думаю, что ну, просто мир такой разнообразный, столько контента, что уже сложно приобрести культовый статус какому-либо фильму, но mm -hmm. это мы узнаем только через 30 лет. Ну ты посмотри, прутся все на Дюну,
0: и прутся все от Дюны. Не какие-то утонченные любители массовой культуры и вообще искусства в целом высокой культуры, скажем, да, которые могут на какие-то ошибки, огрехи указать, просто люди, угу. которые идут и на бабушку легкого поведения, и потом идут на дюну и, и прутся. От это нее. очень
1: странно. Для меня это вообще парадокс, необъяснимый абсолютно. Потому что я говорил, что фильм провалится чертовски. Да-да-да. Я ошибся, видимо. По всей видимости, потому что мне казалось, что из-за того, что книга такая старая, она такая локализованная в своем времени. И сколько раз можно смотреть еще раз на тот же самый сюжет, который мне-то известен очень хорошо с детства. Я не знаю, почему-то не все смотрели, угу. видимо, эти фильмы по телевизору. Ну, кто-то что-то смотрел. В общем, я удивлен. Ну, наверное, приятно удивлен, скорее так. У меня я сделал
0: кое-как умозаключения провел, сделал вывод, почему. У меня есть короткое объяснение, как я сам себе объясняю. Попробую его защитить сейчас перед тобой. Почему все пошли? А Я же
1: не ругал фильм-то. Ты не же фильм, заметил. Не фильм. Да. Я
0: свое умозаключение защитить, как и а, свою давай, давай. Почему все поперлись. Почему все? Нет, акцент на слово все. Почему все пошли на дюну? Во-первых, здесь сошлось очень много факторов сразу. Во-первых, это. Авторский фильм режиссера, которого многие синефилы любят за, не за научную фантастику, не за бегущего по лезвию. Любят его за убийцу, за пленниц, за... Да-да-да, это да, да. его ну,
1: первый фильм авторский, да. да.
0: Дальше. Это фильм с колоссальным актерским составом. И сюда идут люди, которые и любят Шаломе и его кудряшки за его роли в «Назови меня своим именем», в его роль...
1: Красивый мальчик. В, На в...
0: Вуди Алана «Дождливый день в Нью-Йорке» с да, да. Гомес, его девчонки любят за это и так далее... И сейчас, если звук будет на фоне, это кот. Простите меня, пожалуйста. Это он вот так... о! Шаломеа! Да. Здесь одновременно есть и рестлеры, накачанные брутальные аквамен, и Джош Бролин. Э, и... То есть здесь э, все сошлось очень много всего. Здесь зендея есть, да. То есть э, девчонки с Диснея, э, с аудиторией Диснея сюда сразу пошли. Кастинг офигенный вообще. Кастинг всё, об... Объяснять даже не нужно, да. Режиссер это одно, кастинг, завлекающий абсолютно разных людей, это другое. Третье, любители оригинала и Герберта, и вообще этой саги, и вообще научной фантастики. Это. И плюс скучающие люди, которые идут на все подряд. То есть все сошлось, чтобы на этот фильм пошли все. Такого не случилось с доводом, а мы ждали в прошлом году. Довод, он должен был вернуть людей в кинотеатр. Это первая громкая премьера после локдауна. И на него не особо все пошли, и он оказался довольно таким нишевым, для многих людей спорным, не, не всем понравился и так далее. Не, не таким развлекательным, скажем, даже как Дюна.
1: А Его здесь... нельзя сравнить с Дюной, к сожалению, хотя да. мне Довод, ну, в принципе, понравился, но это совершенно другое. Просто вот, Долин сказал, что это абсолютное кино. Я думаю, что действительно абсолютное кино со своим фактом существования доказывает необходимость кинотеатров. Такое нельзя дома испытать, по-моему. Нельзя... Поэтому, Вильнев, ты сейчас понимаешь, наверное, как он с какой болью он говорил... Не смотрите это, пожалуйста, на мобильных и, пожалуйста, и не выпускайте это на HBO Max одновременно. То есть я понимаю прекрасно его. Я думаю, речь была не о деньгах, не о деньгах, а исключительно о опыте, который зритель приобретает в кинотеатре, потому что это просто путешествие на другую планету. И ну, глупо себя лишать такого. То есть реально это офигительное какое кино. С доводом нельзя сравнивать, я думаю, к сожалению. Для довода. Да, я не сравню. Я просто говорю, что у, у довода не сошлось
0: столько точек, э, столько завлекающих штук в одну, э, чтобы пошли все на него. А Даже вот... если там
1: все вот эти звезды были в этом фильме, и тоже бы так его придержали бы, и чтобы мы стасковались по блокбастерам, он бы не смог ничего подобного сотворить. Просто он не такой, хоро... Это не такой хороший фильм, просто так он ведь, не нет, такой интересный. Подожди, я
0: тебе... Дюна тоже могла не оказаться таким хорошим фильмом. Я тебе еще раз говорю, что не хватает доводу многих пунктов. Не хватает а, да, okay. первоисточника, огромную колоссальную фанатскую базу книг и так далее, да, 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 просто да, научно-фантастической составляющей, которая там не хватает, не хватало даже промо-компании такой, именно такой, да вот вообще не позиционировался как эпик какой-то uh -huh. глобальный, да, он уже, уже просто... Так я, собственно,
1: о не ждал такого, я офигел, если честно, в кино, я не ожидал, что будет настолько... Я, я... трейлер то я видел, ну, я... ну да, это очень красиво, очень по очень минималистично снято, очень классные актеры. Я про кастинг два слова хотел сказать, что это очень круто, когда такой цепляющий кастинг, потому что даже если ты знаешь, чем кончится, как я... Тебе все равно жалко, когда персонажи погибают. Больше не увидишь этого прекрасного Оскара Айзика уже, например. Это хороший да. ход. <с> уже, просто уже актеры работают даже. Кстати, ты слышал, что Вильнев говорил про Дюну свое. И точнее, это же долгоиграющий проект в его голове. Он говорил, что это будут Звездные войны для взрослых. Ты считаешь так? Нет, вот это Нивельнов так считает просто. Я, нет, я а ты такой...
0: согласен с ним
1: теперь? То, то что это тоже сказка, да, абсолютно. А, а то, что это для я, я просто взрослый и люблю звездные войны. Это вообще про разные истории, по-моему. Просто
0: это совершенно
1: не космическая фантастика. Мы вообще да перелетесь... вообще нет. Да Тут мир и перелетов даже не показали, собственно, да. Перелет самый очень интересный, но нам не показали. Если
0: я тебе сейчас скажу, что в фильме вообще не сказали, что лето и вся его герцогская семья перелетают с другой планеты они а с другого не с другого континента или с загорелых -за ты, ты можешь мне даже поверить Там, да ну, да согласен да. просто это это вполне может быть такая локальная земная вещь еще знаешь почему звездные войны для взрослых потому что здесь песчаная планета а войн, да. <laughs> да. звездных войнах любят планета на которой только один климат и это, это уже такое мы обшутили сто раз этот научно-фантастический такой троп допущения, скажем так, через дефис. И, и здесь то же самое. Ладно, я могу предположить, что это пустыня в центре материка какого-то, который находится на одной планете. И, ну, вообще... Не, кос...
1: полностью пустынный, да. Вот это вот факт. Так. Абсолютно. В общем, да. это
0: не космическая фантастика, а вообще абсолютно не космическая. Ничего в космической Блин, Я, я не забыл сказать-то.
1: Да, у Татуинта, у Лукаса. Он же. Это же, там уж старый Почему там действия а, в пустыне? Ну, имел в виду? Он же. Ну да, да, он полностью вдохновился. Он книжку про проперся и наворовал там <laughs> очень многое. Про фильм еще. Мы про музыку, я просто вскользь сказал: ага. Про музыку Циммера. Музыка грандиозная, сумасшедшая, крутая. Я думаю, многие слушают саундтрек после фильма. Угу. я вот что заметил: самая крутая композиция. Оказалось, она в трейлере звучала, по-моему, ее не было в фильме. Это было Pink Floyd Eclipse. Mm -hmm. Ты, может быть, слышал? Там, mm -hmm. где такое хоровое пение. Оказалось, что это обработка Ханса Циммера. Он взял за основу песню с этого альбома знаменитого Обратная сторона Луны и обработал ее, добавил там каких-то музыкальных партии, перезаписал ее полностью, на самом деле. Она офигенная просто. Так уж вышло, что самый крутой, самый крутой трек во всем саундтреке это все-таки Пинк Флойд, а не Цимер. Хоть и в обработке Цимера. Но ничего не хочу сказать плохого. Наверное, один из крутейших саундтреков его точно, да, за последнее время. Все вот эти женские завывания, пустынные, может быть, чуть-чуть банальные, но вот этот ляск вот этот страшный, иногда металлический, проникающий. Это, конечно, ужас. Ужас, как торкает. Тебе да. понравилась музыка, да? Ведь я думаю, ну, да, все, да, невероятно.
0: Музыка. Я, причем еще даже не такой ценитель, как ты. Я иногда в фильмах э, могу из-за сюжета, я же вообще любитель историй, я могу так увлечен быть сюжетом, что не обратить внимания на саунд. Э, ну, у меня есть такая проблемка. А, здесь, естественно, мимо меня даже не прошло, даже такого, то есть отрешенного человека. Э, круто, круто, конечно. Цимер, yeah. это вообще, ну, как. Кто бы мог сомневаться, что у него так получится хорошо.
1: Мне очень интересно, это хороший саундтрек или нет, потому что в фильме, в кинотеатре он великолепно слушался, но когда я его слушаю уже у себя на телефоне, в наушниках, мне как-то уже не так. Хотя картинки в картинке памяти всплывают, просто иногда бывает, что очень здорово. И отдельно, как отдельное произведение. Тут я не уверен. Да, я не могу но, но, но он явно такую крут. музыку. То есть она у меня всегда с видеорядом должна идти.
0: И uh -huh. вы, то есть до мурашек пробирайте, когда видеоряд. Это как... Э, знаешь, мы с тобой часто обсуждаем искусство создавания трейлеров. И, то есть в трейлерах иногда такой саунд крутой, что до мурашек трейлер. Этого, этого трека, этой песни, этой музыки в фильме может не оказаться даже <laughs> вообще. Э, это, так и здесь. Я без такого видеоряда и без... Э, атмосферы вот этой, которая в кадре, я, наверное, такой саундтрек бы и не воспринял.
1: Да, согласен. Еще не, не упомянули, просто перескакиваю с темы на тему, просто ни слова не сказали про экологическую повестку, которая была и в оригинальном романе, и в фильме, и всем это очень важно, и, к сожалению, до сих пор очень актуально. В фильме чуть-чуть об этом рассказали, что были разработки по превращению Аракиса, значит, в цветущий сад, но нашли спайс, как всегда, и из-за спайса все, значит, пустили червю под хвост, червю под хвост. Про, мы же хотели с тобой про основание чуть-чуть поговорить. Даже не знаю, насколько вот глубоко нужно этой темы касаться. Основание это сериал Apple, как я уже говорил, по циклу Айзи Казимовой. Там тоже Галактическая империя, которая переживает. И она, на самом деле, по масштабу это вообще не мир Дюна. Это гораздо-гораздо больше. Это просто триллионы людей, огромное количество миров причем люди настолько давно расселились на разные планеты что они уже друг на друга потихонечку перестают быть похожими у них там как то дальше эволюция идет своя просто я охарактеризовал это, хотя, возможно, это было как-то очень скоропалительное суждение, что это дюна здорового человека. Но это исключительно потому, что мир основания — это мир, где господствует математика, точные науки. главный герой — это Гэри, Хэри Селдон, это математик, который разработал даже свою науку, психоисторию, которая позволяет прогнозировать поведение гигантских сообществ в будущее, прогнозировать. То есть тоже прогнозы о будущем. Но в отличие от дюны, он не очень-то уверен в этом. И в общих чертах он говорит, можно понять, что будет, а будет разрушение империи. Вот мы будем об этом с тобой как-то их пытаться сравнить, потому что подходы абсолютно разные, на мой взгляд.
0: Но сравнить можно элементарным образом, потому что это... Супер далекое будущее, с одним отличием, что в основании Азимова в два раза дальше в будущем, чем в Дюне Герберта, можно даже предположить, что после... что это в одной вселенной, знаешь? После, после мира. Да, кстати, дюна. интересно но, было. Но да. У Азимова описано, что в 10 тысяч каком-то году зародилась империя и просуществовала еще 10 тысяч лет. То есть у него явно не, не 10 тысяч лет назад до начала сюжета основания, там не, не Дюна было точно. Там уже все шло к этому. 10 тысяч империй лет, и я не, не очень понял из первых серий, так как не читал
1: первый источник Казимова. Клон император, он... В книжках нет клонов, это, кстати, офигенная придумка именно сериальная, то есть там ага. есть император Клеон первый, и, и вот в сериале он правит не один император, а три, а три клона как разных возрастов, маленький. Значит, и давно его, ли там, они правят? Вот Брат Рассвет, да, вот да. как раз первого императора Клеона. Уж сколько, он, он там говорит, наша династия генетическая правит и говорит, сколько то там лет. Я не помню сколько. Какие-то сотни или а, тысячи, ну, но не все время. Они,
0: не, не, не может такое быть, что совсем состаренный один из клонов, совсем-совсем который состаренный, что это первый?
1: <laughs> Нет, ну там же... А, ты точно смотрел, да? Во второй серии показали самого первого, вот, который это, законсервирован это он, в это банке. первый, да? Они смотрят на первого, да. А, Сделал из него чучело, ублюдки.
0: Так, а, он, Смот... а, я,
1: а мне показалось, что он жив? Не-не, он там законсервированный сидит в бочке.
0: Все, уже убертки. Все, просто мне показалось, что как его там звали закат вечер, который пожил
1: Маленький брат, рассвет, брат День, брат Дэй и брат Закат.
0: Брат Закат очень печально и немножко обидно, да, иметь такое имя, потом. Ну ты все уже закат в жизни. На
1: самом деле, это самый интересный персонаж для меня, вот пока что. Пока все еще две серии вышло, мне очень интересно смотреть, потому что они же разные люди. Нельзя говорить, что это один тот человек. Это клоны. У них одинаковая генетика но они разные люди, у них разный опыт, и вообще они разные. И на самом деле там Хэрри не совсем прав, когда говорит прекратите клонирование, типа одно и то же, да нифига не одно и то же, они могут быть по-разному воспитаны, просто здесь они друг друга начинают воспитывать, это уже проблематично немного. Конечно. Видно, что мальчик, который, кстати, в следующих сериях будет уже юношей, он, он не очень-то ему нравится то, что он видит. В общем, это очень интересно, на мой взгляд. И как к старикам пренебрегают. Да, он пожил, да, он знает, он стал более мягкий, да, к старости, но и к нему не прислушиваются. Я не уверен, говорит...
0: что когда он был днем он был таким...
1: таким Жестоким, таким сейчас. же был, да? да.
0: Мне просто почему-то показалось, что тот, тот законсервированный, что он как будто понимал, что они говорят. Вот, ну, я ладно, это... Было бы забавно, конечно. Мы говорим про 2000 какой-то... 20 тысяч какой-то год. Я не удивлюсь, что так и есть.
1: — Ну да, там тоже, конечно, о грехе есть того, что книжка написана в середине прошлого века, и здесь от кое-чего не смогли уйти, да, но при этом она выглядит гораздо... экранизация более технологичной, и в это больше веришь, в такое будущее больше веришь, чем в будущее Дюны. Да, — Да, При этом, повторю еще раз, то, что мне не нравится, проговорю последний раз, mm -hmm. что фримены здесь подаются, здесь есть некое благоговение между фриманами и в книжке, и в романе, и в фильме тоже. — Перед фри... то, фрименами это... — Ну потому что они да. упитаемые не не только. Они такие свободные. Он, кстати, изучал Герберт историю индейцев в их резервации, и он кое-что реально использовал. Вот они такие, вот типа, индейцы, они такие вот свободные, они такие... У них есть какая-то система крутых моральных запретов, верят в судьбу, они верят в избранных. И вот это все что это описано, у меня идет на это, реально. У меня прям аллергия огромная. Я не понимаю. То есть вот это архаичное их общество, которое потом эволюционирует в реально это аракийское государство, типа их галактический гилл, запрещенный, да? Это Жуть на меня наводит, если честно, огромную. Здесь же тоже есть религии в основании. Тоже до сих пор есть планета, где вообще наука запрещена, из-за математиков убивают просто-напросто. Вот, и и тут как раз на антагонизме строится между этими концертами. Если люди науки, если люди религии, и все-таки, правда, центральная героиня, она вроде и то и все пытается усидеть на двух стульях, что очень странно, на мой взгляд. Ну ладно. Видимо, религия не совсем про это, да? Она <laughs> еще про душ. В общем, вот в будущее основание как-то больше веришь, потому что там какое-то шире разнообразие и... Что еще добавить? Оно хорошо, более... я вот сейчас с большим интересом.
0: Фантастическое, я бы так сказал. Да, да, безусловно. Да, да.
1: То есть, у нас там все, все, весь набор, да, космические перелеты, гибернация, космический лифт офигенно вообще показан, просто потрясающе, и так далее. Какие-то там боевые корабли. Я с большим интересом слежу. Просто всего две серии вышло. Будет, я напомню, сколько будет. 8 сезонов по 10 серий часовых, да, если mm -hmm. не ошибаюсь.
0: Ну, пока не будем так вперед заглядывать, хотя бы первый сезон Это посмотреть. Yes. Да,
1: пропичили 8 сезонов, потому что книг много. А, а так, как минимум, один сезон выйдет точно. Просто, конечно, это никогда не повторит успеха Дюны, не будет культовым вообще ни, 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 ни при каком раскладе. Потому что Это, конечно, как, очень как, сериальное произведение. Как,
0: э, оригинал, оригинальные книги Азимова, они не были настолько популярными, как Дюна
1: Герберта? Смотри, оригинальные книги Азимова считаются самой известной серии романов ну, вообще фантастических в истории. О которых вот мы так. не
0: знали до этого года, вот скажем. мы зрители, которые... Да, ну некоторые,
1: да, некоторые ну... читали, вот. Я знал, но я вот любитель друг, других, других саг, я очень любил про Дэйва Олива и про, про значит, детектива, его друга-робота, очень любил романы там шесть штук, по-моему, их и так далее. То есть я, я... Они были юмористические были? Нет, вполне детективные, а, я бы так сказал. Просто Азимов детективно.
0: говорил, я читал, что Азимов говорил про свое основание, что это иронический взгляд на будущее, и что он вообще все это ради фана как бы писал. То есть я просто пытаюсь понять, как мысль человек в 40-х годах. Вот Если -то это века, смешно для он... него, да? Да-да-да, и он, он типа угорал, что вот, а прикиньте, так будет. Ну то есть а мы с содроганием, с ужасом просто смотрим, и такие, так так и будет. Господи Боже.
1: Да, иногда такие прогнозы сбываются случайным образом. Да. Да. Um, еще забавно, что Фрэнку Герберту приписывают, что вот он впервые в фантастику привнес именно аллюзии культурные и исторические. Ну, мы уже про них поговорили на что он опирался, да, пустыня, все дела, пророк Мухаммед и так далее. Но на самом деле тот же э, цикл основания, Азимовский, э, и прототипом истории, в общем-то, служила историю упадка и разрушения Римской империи. То есть вообще ни, нет ни, ни, ничего нового под луной, и Азимов тоже реально абсолютно э, использовал исторические аллюзии в своем произведении. Так что тут тоже Герберт не получает пальмы первенства ни при каком раскладе. Mm
0: -hmm. Ну и не повезло сейчас основанию в 2021 году выйти в, в, в одно и то же время с премьерой Дюны в кинотеатрах, и когда сметают с полок книги
1: Герберта. Роман, Да, да угу. и могли сейчас также начать скупать Азимова. Но знаешь еще прикол: что Дюна, если кто начнет читать и погружаться в мир, это же именно сага. Причем там и сага о и персонажи в том или ином виде появляются дальше, перерождаются и так далее. А здесь в основании там скачет все время время, и в сериале тоже такая проблема, как это вообще экранизировать. Потому что все время какие-то сотни лет разделяют события, там от кризиса до кризиса время действия скачет, и поэтому нету персонажей никаких повторяющихся. То есть создатели сериала придумали какие-то чтобы оставались персонажи при помощи флешбеков или клонирования, но в целом это вот такая очень сложная экранизируемая штука, не совсем сага в привычном понимании, да. Так что, наверное, да, Зимову скорее не повезло. Я, я не знаю, как это узнать, подскочит ли продажи основания, но мне кажется, что незначительно.
0: Незначительно. Но я, мне просто интересно даже было бы узнать, если бы «Дюна» сейчас не вышла, сколько бы внимания было приковано к основанию Зимова. К, к тому же она вышла на Apple, а они... Ну, имеют большую аудиторию и вообще
1: продвигают хорошо свой продукт. Да, ну я, у, меня, у меня вообще никаких вопросов нет. Качество денег там выделен просто целый ящик. Офигенно и, выглядит, и, да? И, выглядит офигенно, просто офигенно. Ну, вот... Дюна мне очень понравилась. Я не знаю, я говорю, у меня сложные отношения, поэтому я его, мне сложно было его выразить в подкасте. Но мне все равно очень понравилось. И при этом, когда я начал смотреть основания, у меня какое-то было облегчение, как домой вернуться. То есть это реально научная фантастика, на которой я вырос. То есть тут говорят про математику, про теоремы, про космические путешествия. И это, это действительно философия и футури, футурология, и мысли о будущем, и об истории это все не поверхностная вещь, а довольно глубокая. я Как-то очень непростая. хорошо. Непростая. Да.
0: Это. Дюна. Да, всем понятно.
1: Тот... Вообще, слушай, у меня,
0: Катя посмотрела Дюну, и у нее вообще вопросов не возникло. Ну, то есть... А основания я не рискнул ей показывать.
1: Даже так. Но это мне листит, как человек, которому нравится пока что. Мне очень нравится. И, знаешь,
0: я еще люблю вызовы. Ну, то есть, тут есть о чем подумать, и поразмыслить. Это непростой сериал.
1: Да, да. Мы с братом тоже обсуждаем, да? А вдруг это самосбывающееся пророчество, да, например? То есть там же сюжет строится вокруг того, что гениальный математик Хэрис Селдон просчитал, что империя должна пасть. Тем самым он стал врагом самой империи и лично императора. И, соответственно, когда автор питчел идею для Apple, он сказал, что, по сути, это 8 сезонов, очень сложная шахматная партия между Хэрис Селдоном и империей. Uh -huh. И они будут пытаться друг друга переигрывать, потому что вроде убить его нельзя, потому что он станет мучеником, но его выставили за дворки вселенной, пусть он там, короче, делает свою организацию, Foundation, чтобы, когда кризис настанет и империя развалится чтобы человечество восставало из руин не с нуля, а уже было какое-то основание, да, извиняюсь за угу. Так вот, а что? Но он сам до конца еще не уверен в этом в своих расчетах. Что, если он запустил самозвающееся пророчество? В общем, это реально очень интересно все.
0: Более того, мы еще не можем знать, что он на самом деле до конца не уверен, потому что это тоже может быть какой-то гениальный ход его. Там вообще это действительно уже похоже на какой-то майндгейм величайшего такого галактического масштаба
1: очень любопытно. Да, я очень на это надеюсь. Главное, нам не перехвалить сейчас, конечно, после двухчасовых эпизодов, но очень надеюсь. Но уже я начал... час десять. Да, погружаешься в комментарии, и там такие потрясающие теории сразу люди строят, думают, да он там подговорил того, чтобы он убил. О, ничего себе, ты думаешь. Так что да, я, в принципе, рекомендую, ребята, если вы любите научную фантастику, это массив абсолютно точно.
0: Поддерживаю полностью. Я еще, знаешь, не такой любитель сильно сложного материала, как ты, но но удовольствие я получил вообще колоссально. И он сам по себе как художественное
1: произведение тоже хорошо работает пока что на этих двух сериях, потому что Актеры делают свое дело. Да, ну и еще очень красивые локации, но тут я даже не знаю. <laughs> Те люди, которым понравился визуал Дюна, им, наверное, они, они не удивятся ни капли. Но мы не очень избалованные, качественные фантастикой, поэтому это мне очень нравится. Очень красивые планеты. Вот мы говорим частенько
0: с тобой, что не хватает... Да мы не избалованные. А потом мы да. видим, что выходит один, второй, третий э, проект. <laughs> они... <laughs> да, да, и они да. все-таки такие локальные какие-то. Они э, в пределах одного корабля и так далее. И ты такой масштабный штаб не чувствуешь, и вот тут я ощу ощутил, что вот этого нам не хватало, нам вот такой фантастики мы ждем да давно и никак не дождемся.
1: Да, я с тобой согласен. Так полностью. что
0: будем, будем да, держать кулачки. Кто-то сейчас слушает, когда уже закрыли после первого сезона этот сериал. Думаю, и думаю, да, хихика. ну два и дурака, конечно, вы Поэтому, да, не будем больше продолжать про основания, посмотрим, что
1: будет. На этом все, наверное. Да, я думаю, все. Галопом, конечно, проскочили мы по, по этой саге, по этому фильму грандиозному, но будем надеяться, что у него будет крутая прокатная судьба. Он уже собрал миллиард в российском прокате, и потом соберет, наверное, еще много в США и в Китае. И мы увидим все-таки продолжение Вильнева через. Пару лет, по всей видимости. Да. Ну, по крайней мере, я, я на это очень надеюсь. При всем моем сложном отношении к оригиналу. Хороший эффект
0: э, на меня произвел фильм, когда вышел и подумал: блин, вот бы уже узнать, что дальше. Это не значит, что меня должны подтолкнуть к прочтению книги. Должен фильм, я просто жду продолжения. Конечно, не uh -huh. как мстители, когда я такой и через год только, я теперь узнаю. Там, конечно. Капец, Клифхенгер и так далее. Здесь его не было, здесь действительно на... Даже, я бы сказал, не на самом интересном месте, как сказал бы персонаж известного мультфильма, а да, на, даже на не на самом интересном месте. Тут можно было и раньше закончить. Я вообще... Я, кстати
1: говоря, знаю что о, о том, что фильм половине книги, я несколько раз себя на, на, ловил, что, ну, сейчас будет конец. И я ошибался, кстати говоря. Было забавно. А -а -а. Я такой, ну, вроде бы и все, уже пора будешь все кругляться. <кругляться>
0: Еще одно умозаключение мое: если бы я писал сценарий а, не, и, и фильм снимал человек, не а, отвлекающийся на визуальные вещи, да, не растягивающий uh -huh. фильм ради визуала, то я бы, наверное, смог очень складно разложить и закончить фильм на гибели лета, потому что, во-первых, это эмоциональный момент, во-вторых, к моменту гибели лета можно было добавить гораздо большее изучение рейдисами планеты. То есть мы могли э по их, как-то там сказать, когда они обосновываются на Ракисе, когда осматривают uh -huh. свои владения и так далее, мы могли э такой... Получить эффект того, что вроде как все хорошо и в финале могли вторгнуться Харконнены или это бы погиб. И это был бы, во-первых, крутая мотивация для, для Пола. Это крутой, крутой клиф для нас. Мы бы с, с, нам бы были огорошены. Мы бы еще больше ждали продолжения. Но почему-то после этого мы увидели не самую крутую <финальную>, финальную битву, да, которая просто драка в пустыне на ножах, которая могла бы и не случиться, если бы там один из фрименов просто не решил выпендриться. И это, это не такое колоссальное для финала блокбастера эпического масштаба mm -hmm. действия. То есть концовочка получилась не на самом интересном
1: месте. Да, ну, на каком-то месте. Причем даже не на середине. Ну что ж. Да. Зато мы узнали, что Леди Джессика офигеть, какая крутая. Ничего, весь фильм мы этого не знали. То есть она, она там что-то все время руки заламывает, плачет и молится, и непонятная вообще какая На самом деле она суперстальная тетя, без эмоций. Кстати, я не знаю, это же опять еще огромная тема для разговора. Орден Бен и Гессерид, который вообще тайны серые кардиналы вообще галактики, которые управляют на самом деле всем и сами выбирают, как пойдет э, история, куда пойдет история всей галактики. Это женский орден. Там одни женщины, и они умеют управлять своим телом и своими эмоциями, и они могут выбирать пол ребенка. И, соответственно, помнишь, главная тетя говорит, надо было рожать дочь, как я сказала, а она родила сына, потому что хотел герцог лета от Рейдис. Да, удивительно, вещь. Так родился вещь. пол. Мы, мы, так не родился пол. Это, да. Ну, ты... там много очень интересного, да. Я к тому хотел сказать, что они, типа, держат власть железной рукой, и при этом у них вообще эмоции отсутствуют. Они, типа, как вулканцы. Это целый орден женщин, у которых нет эмоций. На самом деле произведение Герберта оно весьма оно не только слегка расистское, но еще и сексистское в некотором роде. Если его глубоко анализировать. Но такие же проблемы и у власти на колец, потому что там орки тоже злые по природе, да, просто, а эльфы, они добрые по природе, да, очень и красивые. Это...
0: Страшные эльфы, красивые, все, собственно, то... То, как ну, это те
1: времена были лохматые, понимаете? Лохматые времена, там такие, возможно, были суждения еще я, Теперь я уже не Я здоровый
0: человек, я понимаю это, я не против этой ситуации, что отрейдисы все красавцы статные, а харконные лысые уродцы без бровей. Я не против, я потому что адекватный. Да, но я уже опроверг же это, да? Что
1: понятие добра и зла в этой вселенной относительно, на самом деле, отрейдисы не очень милые ребята, и в целом харконные не такие инфернальные, как их показывают. Более того, весь ад начинается, сейчас будет супер спойлер, заткни уши, после того, как главного антагониста убьют все-таки его, причем это, мы этого не увидим и в следующем фильме тоже. Это во втором романе произойдет и дальше начинается от духа, ребята. То есть он еще сдерживал, понимаешь, сдерживал, и на самом деле, о, еще что подумал, что Борис Харко, ой, извините, Борис, Владимир Харкон еще не такой ужасный персонаж, потому что он просто капиталист, он же говорит, а теперь несите мне прибыль, он говорит, денежки мне, я буду в них купаться, он хочет денег, его мотивация понятна, а когда приходит религиозный вот этот лидер, они, у них уже другие материи, да, на уме. Они уже объявили джихад, священную войну. И с этими ребятами уже вообще договориться нельзя. То есть это гораздо более инфернальное зло для меня. На самом деле, тут есть над чем подумать, как мне кажется. Да, 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 да.
0: Вот видишь, сколько эмоций вызвал фильм при всех минусах, при всех антипатиях и всех завышенных, заниженных ожиданиях. Потрясающе просто явление ну, в массовой культуре и все обсуждают. Я вообще с удовольствием каждый раз новое мнение читаю. Э, обычно я м, так много не, не трогаю, если что-то выходит грандиозное, и все одновременно об этом пишут на каждом портале, в каждом подкасте, в каждом YouTube шоу э, Ну, ты видел, да, уже там люди, которые обычно вообще ничего не смотрят, выкладывают истории в инстаграм со своими мнениями. И, а здесь мне интересно настолько полярно, я еще ни одного похожего мнения не
1: прочитал. Круто! Да, в этом я согласен. Фильм, конечно, очень необычным эффектом владеет в этом плане.
0: Мы закончим уже на этом, да?
1: Да, да, я думаю, пора расходиться. Все. Да. Вот. Пора седла червей. Все. спасибо говорите.
0: за прослушивание и всем пока.
1: Всем пока.